0: नमस्ते दोस्तों डिवोशन अनप्लट के इस भाग में आपका स्वागत है इस बार हम थोड़ी देर से मिल रहे हैं हाँ एक दिन का विलंब है इस हफ्ते से हम आपके साथ हर शुक्रवार शाम को सात बजे मिला करेंगे और आपसे बहुत सारी बातें किया करेंगे दोस्तों इस डिवोशन अनप्लट के भाग में हम जानना चाहेंगे कि भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा गया है एक बहुत ही विशेष कहानी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि भगवान भोलेनाथ इन्हें भोलेनाथ क्यों कहा गया है साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से नर्मदेश्वर या नर्मदा नदी में जो सारे जो पत्थर हैं उन्हें नर्मदेश्वर क्यों कहा गया है और उन्हें प्राण प्रतिष्ठापना किए बिना ही कैसे हम पूजा उनकी पूजा या पूजा साधना या विधि कर सकते हैं उसी के साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ओमकारेश्वर देवस्थान का महत्व क्या है और वहां से जो नर्मदा नदी माँ नर्मदा जिसे भी कहा जाता है उनकी जो परिक्रमा शुरू होती है ये परिक्रमा का महत्व क्या है आइए ये और बहुत सारी चीजें जानते हैं आज के इस डिवोशन अन के एपिसोड में आपके दोस्त गिरीश कुलकर्णी के साथ पावर्ड बाय टेम्पल कनेक्ट योर डिवोशनल कनेक्ट ऑनलाइन वेलकम बैक हम ये जो भगवान भोलेनाथ को भोलेनाथ का जो स्वरूप है वो प्राप्त है तो भगवान भोलेनाथ को भोलेनाथ क्यों कहा गया है आज इसकी एक बहुत ही अद्भुत कहानी मैं आपसे शेयर करूंगा और ये कहानी बहुत ही अलग अलग दृष्टिकोण से लोगों ने शेयर की है तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि आप तक ये पहुंचाई जाए so, दोस्तों एक गाँव था जहां पे वहां पे सब लोग बहुत ही सुखी और समृद्ध थे वहां पे राजा भी बहुत ही अच्छा था और प्रजा भी राजा की पूरी भक्त थी वहाँ पे चोरी चकारी बिल्कुल नहीं चलती पर वहाँ पे हर एक घर में बहुत सारा धन है ऐसा समझा जाता तो एक बार ऐसे हुआ कि एक एक बंदा था जो अपने हाल से बिहार था और कोशिश कर रहा था कि अपने घर वालों को भी सुखी रखे इसलिए एक बार उसने डिसाइड कर लिया कि वो आज कुछ चोरी करेगा अपने गांव में और उसमें से जो भी द्रव्य आएगा वो अपने घर वालों के लिए वो ले जाएगा तो ये भाई साहब निकले चोरी करने एक गांव से दूसरे गांव दूसरे गांव से तीसरे गांव पूरा पूरा वहां पे बंदोबस्त था सिक्योरिटी टाइट थी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो वहां पर जाके चोरी कर पाए अचानक उन्होंने देखा कि दूर एक एक जगह पे एक मंदिर है और ये मंदिर में ज्यादा सिक्योरिटी है नहीं ये मंदिर में तो वहां पे किस प्रकार से चोरी की जा सकती है और वो चोरी करके किस प्रकार से अपने घर वालों का और अपना खुद का पेट संभाला जा सके तो ये भाई साहब चले गए वो मंदिर में तो वो मंदिर में ज्यादा रेलचेल नहीं थी शांति थी पूरी रात के दस बज चुके थे तो कोई वहां पे आ, आने जाने वाला नहीं था तो उन्होंने देखा कि ये मंदिर में आज मैं कुछ जो उनका जो पैसे का दान पात्र होता है उसमें से कुछ निकाल दूंगा और वो पैसा अपने घर वालों के लिए ले जाऊंगा पर इन्होंने पाया वहां पे तो दान पात्र ही नहीं है वहां पे तो ये मंदिर था भगवान शिव का विष्णु भगवान का अगर मंदिर होता लक्ष्मी का मंदिर होता कोई भी गणेश जी का मंदिर होता तो कुछ न कुछ तो उन्हें पकवान मिल जाते या मह लक्ष्मी के मंदिर में धन या विष्णु भगवान की हुडी में अगर किसी ने आ, दान धर्म किया है तो उस सारी चीजों से तो ये परे था तो उन्होंने पाया कि ये तो शिव जी का मंदिर है यहाँ पे शिव जी तो कुछ लेते नहीं है देते नहीं है यहाँ पे क्या हमें मिलेगा तो उन्होंने यहां वहां देखा कि कुछ चुराने लायक कोई चीज है क्या उन्होंने सामने देखा कि चुराने लायक तो कोई चीज है नहीं सिर्फ एक बहुत बड़ी एक धातु की जो हम घंटी का बोलते हैं या घंटा बोलते हैं वो वहां पे लगी हुई है फिर इसने सोचा कि चलो मैं ये घंटा चुरा लेता हूं इस घंटिका को चुराने से कुछ ना कुछ तो इसका वजन होगा और इस वजन का अगर मैं स्क्रैप में या कहीं पर भी जाके इसको अगर लोहार के साथ बेच दूंगा तो कुछ ना कुछ तो इसका पैसा आएगा पर अब यहां पे घंटी का ऊपर तंगी हुई है और भगवान जी के सामने और वहां पे चढ़ने के लिए कोई भी प्रकार का साधन उपलब्ध नहीं था फिर इसने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि उसे उसका जो उसकी जो दिक्कतें थी उसमें से बाहर निकलना था तो इसने सोचा यहां वहां देखा कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है एकदम सुमसान है तो ये सोचा कि अभी जो भी है घंटी का तो उतरनी है सीढ़ी वगैरह तो कोई चीज आजू बाजू में है नहीं तो इसने इसने क्या किया इसने अपना एक पैर शिवजी के शिवलिंग शिवलिंग पर रख दिया और चढ़ गया जब शिवलिंग पे इन्होंने अपने दोनों पैर के बल पे वहां पे खड़े हो गए तो सामने से साक्षात शिव भगवान प्रकट हो गए जब शिव भगवान वहां प्रकटे तो ये तो डर गया इसे अभी पता चल गया कि अभी शिव भगवान नाराज हो गए और हमें बहुत बड़ा एक दंड देंगे और पता नहीं क्या होगा हमारे साथ तो ये त्राहीम त्राहीमाम माफी माफी करके ये वहां पर गिड़गिड़ाना शुरू हो गया जब इसने गिड़गिड़ाना शुरू किया तो भगवान शिव ने उन्हें पूछा कि बेटा मांग तुझे क्या चाहिए मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं तो ये बंदा कंफ्यूज हो गया इसने बोला कि मैंने तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा घोर गलत काम किया है और जिसके चलते मैं शिवजी के शिवलिंग पे खड़ा होके का निकालने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे प्रभु प्रकट होते मुझे बोल रहे हैं बेटा मांग क्या मांगना चाहते हो तो ये कन्फ्यूज होने में इन्होंने शिवजी को एक सवाल पूछा कि प्रभु जी आप प्रकट हुए हैं मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कैसे प्रकट हुए अचानक से तो शिव बोले कि बेटा मैंने इस मंदिर में हजारों वर्ष में यहाँ पे स्थापित हूं बहुत सारे भक्तजन आते हैं पंचामृत अर्पण करते हैं दूध दही तेल गुड़ शक्कर घी ये जो अपना गन्ने का जूस होता है अलग अलग प्रकार के जो 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 अलग अलग प्रकार के जो जो चढ़ावे हैं वो वो उस पे चढ़ाए जाते हैं पर आज तक किसी में भी या किसी भी भक्त ने स्वयं को मुझ पे अर्पण नहीं किया और आप ये पहले भक्त हो जिसने आप खुद को मुझ पे अर्पण कर दिया मेरा इससे बड़ा तो कोई भक्त हो नहीं सकता इसलिए मैं आप पे बहुत ही प्रसन्न हूं और आप मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो मैं आपको वो सारे वरदान दूंगा दोस्तों ये वो कहानी है ये जो नरखट कहानी है जो हमें बहुत सालों से अलग अलग मार्गों से हम तक पहुंची इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भगवान शिव इतने भोले हैं कि वो बंदा जिनके ऊपर चढ़ गया और उनके ऊपर चढ़ के वो का निकालने के पीछे पड़ा बट तो भगवान भोलेनाथ जो इतने भोले हैं उन्होंने ऐसा लगा कि ऐसा व्यतीत हुआ कि ये मेरा बड़ा भक्त और स्वयं को मुझ पे अर्पित कर दिया दोस्तों भगवान भोलेनाथ इसलिए भगवान भोलेनाथ कह, कहे जाते हैं ऐसा समझा है ये और इसी के साथ साथ ही बहुत सारे इस प्रकार की कहानियां हैं जिसे भगवान भोलेनाथ को भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ इसका वर्णन किया गया है दोस्तों इसी के आगे हम बात करते हैं उस नर्मदेश्वर की जो अपने में एक टेंपल भी एक, अलग या, एक, अलग का एक 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 होगा, बहुत 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 ही ही अलग अलग या विषय का इंपॉर्टेंट परिक्रमा है जिसे नर्मदा परिक्रमा कहा जाता है इसके बारे में भी उसका एक विशेष होगा और साथ ही साथ हम ओमकारेश्वर महादेव मंदिर जो ज्योतिर्लिंग तो भी है इसके बारे में भी जानेंगे तो आइए हैं हमारे अगले सेक्शन में जो है टेंपल ऑफ द वीक या टेंपल ट्रॉटिंग सेक्शन में और साथ ही साथ जानते हैं कि किस प्रकार से नर्मदा परिक्रमा करने पे आपकी अलग अलग प्रकार के रूल्स है या क्या अलग अलग प्रकार के जो बाधाएं हैं वो आ सकते हैं पर कैसे एक यात्री जब अलग अलग प्रकार से इस परिक्रमा को करते हैं और उसका बहुत ही फल प्राप्ति प्राप्त करते हैं तो आइए दोस्तों अगले सेक्शन में मुड़ते हैं तो दोस्तों नर्मदा नदी का जो उगम है ये अमरकंठक स्थान से हुआ है ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी ये भगवान शिव की पुत्री स्वरूप है जब भगवान शिव एक बहुत ही बड़ी तपस्या कर रहे थे तब तो भगवान शिव के पसीने में से जो प्रकट हुई वो ये नर्मदा है नर्मदा नदी का स्वरूप भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रख्यात हुआ है नर्मदा नदी और नर्मदेश्वर के बारे में हमने बहुत ही अलग अलग माध्यम से सुना होगा तो जब नर्मदा नदी प्रकट हुई तो उन्होंने भगवान शिव की दस सालों तक प्रार्थना की पूजन किया और उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया तो नर्मदा सबसे बड़ी और पाप नाशिनी नदी के नाम से जानी जाएगी उन्होंने यह भी आशीर्वाद प्राप्त किया कि नर्मदा नदी में जो भी पत्थर निकलते हैं जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसमें शिव जी का स्वरूप होगा और शिव जी के स्वरूप को जब आप घर लाके स्थापन करेंगे तो उसकी प्राण प्रतिष्ठापना नहीं करनी पड़ेगी उसे स्थापन करके शिव स्वरूप आपके घर में स्थापित हो जाएगा और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जब प्रलय आएगा जब इस जग का नाश होगा तब नर्मदा नदी उसमें नाश नहीं होगी और वो फिर भी स्थित रहेगी प्रलय के बाद भी यह आशीर्वाद शिव जी ने नर्मदा नदी को दिया मां नर्मदा या नर्मदा परिक्रमा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिक्रमा या बहुत ही महत्वपूर्ण परिक्रमा कही गई है नर्मदा परिक्रमा शुरू होती है ओमकारेश्वर जो मध्य प्रदेश स्थित है जो एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा शुरू होती है तो नर्मदा नदी के बारे में दो तीन और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं एक तो जब नर्मदा नदी अवतार में नर्मदा के साथ एक बहुत ही दुखद प्रेम भंग हुआ तो उन्होंने अपना मन बना लिया और वो दूसरी तरफ चली जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी जो नदियां हैं वो सामने प्रकट होके वेस्ट से ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में विलीन होती हैं ये एक ही नदी है दोस्तों जो अरब सागर में या अरेबियन सी में विलीन होती है क्योंकि वह नाराज होकर दूसरे डायरेक्शन में मुड़ गई थी दूसरी बात नर्मदा या नर्मदा परिक्रमा के बारे में यह है कि इसे जो भी करता है वो बहुत ही एक तो कठिन परिक्रमा है बट इसे जो भी करता है वो सुख समृद्धि और मोक्ष का पात्र होता है साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि नर्मदा परिक्रमा करने के समय जब जंगल के थ्रू आप जाते हो तो अश्वत्थामा जी हाँ जी वही था पर उन्होंने जब एक ब्रह्मास्त्र चला के जो पांडवों का वंशज था उसे मारने की कोशिश की तो भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा का जो मणि था जो उनके आ, सिर पे लगा हुआ था उसे उतार लिया तो भगवान कृष्ण के कहने पे अश्वत्थामा दर दर भटकेंगे तेल दवाई या माखन प्राप्त करने के लिए और उसे अपने जख्म पे लगाने के लिए वो घूमते रहेंगे ऐसा उन्हें एक शाप भगवान कृष्ण ने दिया था तो ऐसा कहा गया है कि इस दौरान आप जब परिक्रमा करते होंगे तो बहुत सारे लोगों को अश्वत्थामा जी ने दर्शन दिया और बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार की एक एक्सपीरियंस या अनुभव आए ऐसा भी कहा जाता है नर्मदा परिक्रमा एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर पांच से छह एपिसोड बात करें फिर भी कम पड़े मैं आने वाले समय में नर्मदा परिक्रमा के बारे में और ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा इसके बारे में ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, बट नर्मदा परिक्रमा एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है ऐसा बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ शेयर किया है नर्मदा तट पे ओमकारेश्वर नाम का मंदिर स्थित है ये वो ज्योतिर्लिंग है जो मध्य प्रदेश में है और इसका महत्व भी अलग है ओंकारेश्वर के बाजू में ही आ, अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग और अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग ये भी एक, एक स्थित है ऐसा कहा गया है कि ये दोनों ज्योतिर्लिंग स्वरूप है एक ज्योतिर्लिंग दो जगहों में आ, दो अवतार हैं इनके और वहां पे दोनों ज्योतिर्लिंगों पे दर्शन लेना बहुत ही अ, अद्भुत कहा गया है साथ ही साथ ओंकारेश्वर जो आइलैंड है वहां पे वहां पे एक प्रदक्षिणा होती है जो 16-17 किलोमीटर की है वो भी करना बहुत ही अद्भुत समझा गया है यहाँ पे नर्मदा आरती और साथ ही साथ नर्मदा पूजन ये बहुत बड़े पैमाने में किया जाता है ये स्थल नाभी स्थल है नदी का ऐसा समझा गया है जहां से नर्मदा यात्रा शुरू होती है आरती और पूजन के बाद में और और जो भी श्रद्धालु है यात्री है ये पूरा नर्मदा परिक्रमा करके वापस यहीं पे आके अपनी परिक्रमा पूर्ण करता है नर्मदा परिक्रमा जो मध्य प्रदेश से निकलती हुई महाराष्ट्र के ओर चल के गुजरात में जाके कच्छ में कच्छ के आगे भरूच में भरूच में आके वो वो, स्थ, वो जो स्थान है वहां पे अरब सागर में मिलती है तो दोस्तों नर्मदेश्वर जो नर्मदा में जो हर एक पत्थर है जो आप आपके घर पे नर्मदेश्वर करके इलाके स्थापन करते हो उसका बहुत ही विराट एक एक स्वरूप है और साथ ही साथ बहुत सारे लोग नर्मदेश्वर की पूजन करके शिव आराधना करते हैं और उनकी भक्ति पाते हैं तो दोस्तों ओंकरेश्वर महादेव मंदिर आप डेफिनेटली जाए ये ज्योतिर्लिंग स्वरूप है अगर आपके यहाँ पे विधिवित पॉसिबल है तो आप नर्मदेश्वर वहां से लाके अपने घर में पूजा घर में स्थापित करें पूजन करें नर्मदा यात्रा एक बहुत ही बड़ी यात्रा है और ये यात्रा पूरा करना एक बड़ा अनुभव है इस यात्रा के कोई इंपॉर्टेंट रूल्स है जैसे कि आप जब यात्रा करें तो नदी आपके राइट हैंड साइड पे ही होनी चाहिए आप बैर चलें आप खाना केवल दो दिन का अपने साथ ले जा सकते हैं आपके साथ ज्यादा पैसे नहीं होने चाहिए जहां मिले वहां पे आप रह जाएं जो आश्रम है या जो धर्मशाला है वहां पे आप शाम के समय रुक जाएं वहां पे जो भी सीधा मिले जो भी मदद मिले उसके सहभाग से अपनी यात्रा पूरी करें ये पैदल यात्रा कुछ एक किलोमीटर लंबी यात्रा है साथ ही साथ अगर आपको पैदल चलना पॉसिबल नहीं है तो इस यात्रा को आप गाड़ी जीप या ट्रैवल कंपनीज के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं और यह कुछ पंद्रह से अठारह दिनों में पूरी की जा सकती है पैदल जब आप करोगे तो उसे कम से कम साढ़े तीन से चार महीने लगते हैं और अलग अलग प्रकार के अनुभव आपको प्राप्त होते हैं ऐसा भी कहा गया है कि इस यात्रा को करने समय आप बहुत ही अलग अलग प्रकार के साधु पुरुष संत देव या अश्वत्थामा जी जैसे अमर शख्स हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगे जो किसी भी प्रकार से आपको दर्शन देंगे ऐसा भी कहा है कि कभी कभी माँ नर्मदा स्वयं प्रकट होके आपको आपके खाने के लिए या आपके आराम के लिए या आपके अच्छे यात्रा पूर्ण होने के लिए आपको सहभाग करती है मदद करती है और माँ नर्मदा हर प्रकार से अपने भक्तों को अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है और उसकी फल प्राप्ति बहुत ही श्रेष्ठ समझी गई है दोस्तों इस प्रकार से ओमकारेश्वर और नर्मदा परिक्रमा का एक विषय मैंने आज आपसे शेयर किया हर एक जन अपनी अपनी परिस्थिति से या हम जैसे बोलते हैं कि यथाशक्ति से ये पूजन अर्चना करें ओंकारेश्वर महादेव मंदिर डेफिनेटली विजिट करें और यहाँ पे दो मंदिर हैं, दोनों मंदिरों में आपको विजिट करना है और साथ ही साथ ये जो पूजन है जो नर्मदा पूजन कहा गया है वो आप उसमें भाग ले और मां नर्मदा को आपका जो भी प्रार्थना है आपकी प्रार्थना उनके चरणों में अर्पित करें इसी के साथ ही साथ दोस्तों आज के इस भाग का हम समापन करते हैं मुझे विश्वास है कि ये जो सारे इन्फॉर्मेशन है ये आप सुन रहे हैं और आपके करीबी लोगों तक शेयर भी कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे आप में से कई लोग नर्मदा परिक्रमा करने की इच्छा एटलीस्ट करें नर्मदा परिक्रमा के बारे में और एक बात है जो मैं आपको संक्षेप में शेयर करता हूं कि ऐसा कहा गया है कि यमुना माता का अगर दर्शन लोगे तो सात दिन लगेंगे आपको पावन होने में अगर आप सरस्वती नदी माता का दर्शन लेंगे तो आपको तीन दिन लगेंगे पावन होने में गंगा माता का दर्शन आप लेते हैं उसी दिन आपको आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है गंगा माता से और मां नर्मदा का जब आप केवल आप उनका दर्शन लेते हैं तो आप सारे तकलीफों में से आपको नर्मदा माता हरती है नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर ये जाप वहां पे सारे लोग जो नर्मदा यात्रा करते हैं वहां पे ये जाप आपको सुनाई देगा ये आज का एपिसोड में ही समाप्त करता हूं इस विश्वास से कि आप ये साधना ये पूजन और ये अनुष्ठान का एपिसोड सुनते रहे डिवोशन अनप्लट के माध्यम से मैं आपका दोस्त गिरीश कुलकर्णी आप सबको प्रणाम करता हूं और अगले शुक्रवार सात बजे हम डेफिनेटली मिलेंगे और और भी चीजें जानेंगे इस डिवोशन अनप्लट के माध्यम से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नम शिवाय